0: محمد و صلی علی علیہ رسول کریم قلبام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب ضبط المبم و تم یز المشکل و تخریج من القلیہ ونخالکہ یہ اس مبحث سیاست ملیہ کا تیرہواں باب ہے گزشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ پچھلا باب اور یہ باب دو ایسے بنیادی ابواب ہیں جن پر فقح نے بڑا کام کیا ہے اس باب کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ جب بھی کسی مملکت میں کوئی آئین اور قانون دستور العمل نافذ ہوتا ہے اور اس میں جو امور طے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کام ہمیں مطلوب ہیں تو ان میں جو ابہام پایا جاتا ہو کوئی مبہم اور اجمالی گفتگو ہو تو اس کے ذیلی ضابطے اور ضمنی قوانین بیان کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کسی دستور کو اور آئین کو جاری کرتے وقت یہ لازمی اور ضروری نہیں ہوتا کہ جملہ تفصیلات اس کے ساتھ بیان کی جائیں قانون تو دراصل ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے قاعدہ کلیہ یا ذابطہ آپ نے تشکیل دیا ہے اور عمل درآمد کے سلسلے میں تین ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں جن کو شاہ صاحب نے یہاں عنوان میں بنیاد بنایا ہے ایک یہ کہ جو بات جو حکم نافذ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی ابہام ہے کسی پہلو سے تو اس ابہام کو دور کیا جائے اور وہ حکم جو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ذیلی اور ضمنی ضابطے بنا کر اس کی حد بندی کر دی جائے جب تک قواعد منضبط نہ ہوں تو حکم پر درست طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس کو یہاں عربی کی قواعد فقہا کی اصطلاح میں اسے مشکل کہا جاتا ہے ہم شکل چیزیں ہیں اب ایک چیز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے یا ایک چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے اب وہ ملتی جلتی چیزوں میں فرق اور امتیاز کیا ہوگا اس کی جو نمایاں یا امتیازی خصوصیات ہیں جب تک آپ یہ متعین نہیں کرتے تو عام لوگوں کے لیے اس پر عمل درآمد کرنا کرانا مشکل ہوگا اس کے لیے جو اتھارٹیز بنائی جائیں گی جو اختیارات استعمال کرنے والے ادارے ہوں گے یا خود افراد جن سے ہمیں وہ کام مطلوب ہیں وہ درست طور پر کام نہیں کر پائیں تو سسٹم بنانے والوں کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ جو ملتے جلتے کام ہیں ان میں مشکلات ہیں کہیں مشکل ہے اشکال ہے ہم شکل ہیں چیزیں تو ان کو آپس میں کیا ہے واضح کیا جائے الگ الگ کیا جائے اس کو کہتے ہیں تمغیز المشکل دوسرا لفظ استعمال کیا شاہ صاحب اور تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ ہے قائدہ کلیہ ایک عمومی ہوتا ہے لیکن خاص اس کی ذیل میں اس کی تفریات اس کی جزیات اس کے افراد کا تعین کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ اس قاعدے کا اطلاق کس جزوی پہلو یا کن کن افراد پر اس قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے یعنی کون اس قائدے کی زد میں آتا ہے اور کون اس قائدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس قاعدے کلیے کی جو ذیلی جزیات متعین کی جاتی ہیں اسے تخریج کہتے ہیں تو یہاں شاہ صاحب نے تینوں باتیں بیان کی ہیں عمل درآمد کے لیے ان تینوں کی ضرورت ہے کہیں حکم میں قانون میں ابہام ہے تو اسے دور کیا جائے کہیں مشکل یا ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں تو ان کو متمیز الگ الگ کر کے بتلایا جائے کہیں کوئی قاعدہ کلیہ ہے تو اس کی ذیل میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو ان کو متعین کیا جائے تو ان تینوں دائروں کا یہاں اس باب میں بیان ہے اور چند مثالوں کے ذریعے سے شاہ صاحب نے اس کی حقیقت واضح کی ہے علم سب سے پہلے جو مبہم قانون ہے اس کے ضابطے کیا ہے اس کو منظم کیسے کیا جائے گا اس کا اطلاق کس دائرے پر ہوگا اس کو بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں علم جان لینا چاہیے علمی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کثیر من الاشیاء بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی الاحکام علی اسامیہ کہ جن کے نام کے اساس پر احکامات جاری ہوتے ہیں کہ اس نام کی جو چیز ہے اس پر یہ حکم ہے اسما اور نام متعین کرنا یہ سسٹم کے لیے ناگزیر ہوتا ہے آپ جب بھی کوئی نئی چیز دریافت کرتے ہیں اس کی حقیقت اس کی خاصیت اور اس کے نتائج کے تناظر میں آپ اس کا ایک سپیسیفک نام متعین کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کا ایک نام رکھتے ہیں کوئی شہر بساتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں کوئی نئی ایجاد دریافت کرتے ہیں تو اس کا نام بھی رکھتے ہیں حتیٰ کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اب سائنسدان کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے جو دریافت ہوتی ہے سیارات ہیں خلا میں چیزیں ہیں تو جو چیز دریافت ہوتی ہے تو اس کا ایک نام دے دیا جاتا ہے یونیک نیم ہوتا ہے اس کے بغیر آپ سسٹم نہیں بنا سکتے نہ کسی کو اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی ایک سیارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کون سا سیارہ ہے مریخ ہے زورہ ہے مشتری ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں قرہ عرض پر جو چیزیں موجود ہوں تو اسما کا ہونا لازمی اور ضروری ہے یہی وہ علمی صلاحیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آدم کو اس وقت سکھلائی تھی کہ علامہ آدم الاسما اک اللہ کہ انسان چیزوں کی حقیقت خاصیت اور اثرات کو دیکھ کر اس کو ایک نام دیتا ہے فرشتے یہ صلاحیت نہیں رکھتے فرشتے تو وہ ہیں کہ جو رکھے ہوئے ناموں پر سسٹم بنا کر انہیں دے دیا جائے تو وہ چلائیں گے وہ اپنی طرف سے نام تخلیق نہیں کر سکتے کیونکہ تخلیق کی حقیقت اور نوعیت کو نہیں جانتے اس لیے آدم کے مقابلے میں وہ آجز آ گئے اور ان کو کہا کہ تم تو خلافت کے اور سیاست کے اہل نہیں ہو سیاست اور خلافت اور حکومت کا اہل تو آدم ہے جو چیزوں کو پہچان کر ان کا نام رکھتا ہے یہ یہاں علامیہ نے پرچہ آؤٹ نہیں کیا تھا کہ پہلے سے آدم کو تو بتا دیا ہو کہ بھائی یہ یہ نام ہے سارے نام گنوا دیے ہوں اور فرشتے کو کچھ نہ بتایا ہو فرشتوں کو بھئی وہ اپنی طبی صلاحیت اپنی استعداد کی بنیاد پر اس میں یہ صلاحیت تھی کہ جو چیز بھی مثلا بھوک ہے تو بھوک کا ایک نام ہے فرشتے کو بھوک ہی نہیں لگتی تو بھوک کا کیا نام بتایا گا آدمی کو بھوک لگتی ہے اس نے اسے نام دے دیا روٹی روٹی کی ضرورت تھی تو روٹی نام دے دیا فرشتے کو روٹی کا نام کا کیسے پتہ چلے گا تو ہر چیز کا ایک اسم ہوتا ہے نام ہوتا ہے اور ان عنوانات اور ناموں ہی کی بنیاد پر احکامات کا پورا نظام وجود میں آتا ہے جی کہ فلاں نام والی جو چیز ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اور فلاں نام والی چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے آپ کسی شے کو کوئی نام دیں گے یا کوڈ دیں گے اور اس کوڈ کے مطابق آپ الگ الگ اس کی کیا ہے جب تک اسپیسیفیکیشن نہیں کرتے اس وقت تک آپ سسٹم نہیں بنا سکتے تو جن عنوانات یا ناموں پر احکامات کا دار و مدار ہوتا ہے کسی بھی سسٹم میں کسی قانون اور ضابطے میں کسی نظام میں تو ایسی بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات وہ نام دو دائروں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے معلوم بالمثالی و معلوم بالقسمتی دو باتیں شاہ صاحب نے کہی ہیں شریعت میں یا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا کسی آئین اور قانون کے وقت اور اس واقعے میں ایک فیصلہ ہوا تو یا تو وہ حکم جو اس نام پر دیا گیا تھا اس عنوان پر دیا گیا تھا وہ ہمیں کسی مثال سے معلوم ہے کوئی مثال پیش ہوئی تھی دنیا میں قوانین اور ضابطے تب ہی بنتے ہیں کہ جب کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کوئی ضرورت سامنے آتی ہے بلا ضرورت تو دنیا میں کوئی قانون نہیں بنتا قرآن بھی تب نازل ہوتا رہا کہ جب کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا کوئی ضرورت پیش آئی تو اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا اس مثال میں تو یا تو ہمیں وہ حکم معلوم ہوتا ہے کسی مثال کے ذریعے سے اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے بلقسمہ تقسیم کہ جس نام پر جو حکم لگایا گیا ہے اس سے ملتی جلتی کئی ساری چیزیں ہیں تو آپ ان تمام کے تمام آپشن جو ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر اسے آپ متعین کر لیں گے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار ممکنہ جیسا کہ آگے ایک مثال سے بات واضح ہو جائے گی تو مختلف ممکنہ جتنے آپشن ہیں وہ لکھ لیں اور ہر ایک کے بارے میں غور کریں کہ یہ جو مثال یا یہ جو قانون بیان کیا جا رہا ہے اس کی روح کے مطابق ان میں سے کون سا وہ عنوان ہے یا کیا حقیقت ہے جس پر یہ حکم لاگو کیا گیا ہے اس کی کوئی جامع مانے تعریف نہیں ہو سکتی غیر و معلوم ان بالحد دل المانع ایسی تعریف علوم پر بحث کرنے والے نہوی صرفی اور منطقی وہ کہتے ہیں تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے تمام افراد کا احاطہ کیے ہوئے ہو اس کو جامع کہتے ہیں اور جو افراد اس تعریف کے یا اس چیز کے دائرے میں داخل نہیں ہیں ان کو روکنے والی ہو کہ وہ اندر داخل نہ ہو <تصفح> تو ایسی جامع اور معنی تعریف اس حوالے سے معلوم نہیں ہے کہ اللہ دی کہ جس کے ذریعے سے ہر ہر فرد کی حالت ہم معلوم کر لیں کہ کیا یہ اس حکم میں شامل ہے یا حکم میں شامل نہیں ہے تو معلوم کرنے کے دو دائرے ہیں یا مثال ہے یا تقسیم ہے اور اس کے دونوں دائروں سے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ایک تعریف ہمارے سامنے آتی ہے یہاں شاہ صاحب نے اس حوالے سے دو مثالیں دی ہیں اور دونوں کا تعلق ارتفاقات اور اجتماعیت سے ہے ظاہر عبادات کا دائرہ تو اتنا واضح ہے کہ عبادات تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیے اوقات بھی متعین کر دیے نماز روزہ وغیرہ پڑھنے کا طریقہ کار بھی متعین کر دیا تو وہاں تو بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں کسی ابہام کو دور کرنے کے لیے ضابطہ بندی کی ضرورت پیش آئے لیکن ارتفاقات کا دائرہ ایسا ہے کہ جس میں ضابطہ بندی کی ضرورت پیش آتی ہے چونکہ وہ کسی نہ کسی مثال اور قاعدے کے ضمن میں وہ بات آئی ہے تو اس میں دو مثالیں دی ہیں ایک لفظ سرقہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ سارق اور صارقہ مرد چور ہو یا عورت چور ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ حکم اللہ پاک نے دیا ہے سرقہ کا اب سرقہ کی صحیح تعریف کیا ہے اس کا ضابطہ کیا ہے اس کی ضابطہ سرقہ مبہم تھا چوری کے تو بہت سارے وسیع مفہوم ہو سکتے ہیں چوری کا اطلاق کس پر ہوگا اس کا تعین کرنا ضروری تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارق پر حد جاری کی ہے یا قرآن نے یہاں کہا ہے کہ اجر الحد علی اسم صارق سارق نام کا جو بھی فرد ہوگا چور جو بھی ہوگا اس پر حد جاری ہوگی کہ اس کے ہاتھ کٹے جائیں اور ہم جب قرآن حکیم کا مثلا مطالعہ کرتے ہیں جو دراصل انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے اور آئین ہے جب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ صارق یا سرقے کا پتہ یا تو مثال سے چلتا ہے اور اس مثال کو بیان کر رہے ہیں معلومً یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ چور پر حد جاری ہوگی یہ ہمیں معلوم ہوا ہے دو مثالیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ میں وقوع پذیر ہوئیں ایک تو قصہ ای عبیرک اور توائمہ صورت النساء میں تفصیلی قصہ ہے وہ منافق مسلمان جس نے چوری کی تھی اور چوری کا مال لے جا کر کسی یہودی کے گھر میں رکھ دیا تھا وہ پکڑا گیا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ یہ جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اگرچہ اس پر حد جاری نہیں ہو سکی تھی اس لیے کہ وہ منافق مرتد ہو کر بھاگ کر مکہ جا کر اس نے پناہ لے لی لیکن قانون اور ضابطہ آ گیا کہ جو چور ہو تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اور دوسری مثال اس فاطمہ مخزومیہ کی تھی قبیلہ بن مخزوم کی اور عورت فاطمہ تھی جو کسی سردار کی بیٹی تھی اس نے چوری کی تو اس چوری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا یہی وہ عورت تھی کہ جس کے سفارش میں اسامہ ابن زید نے حضور سے کہا تھا کہ بھئی یہ سردار کی بیٹی ہے تو اس کی حد معاف کر دی جائے تو حضور نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا تو حدود میں کوئی رعایت تو یہ دو واقعے ہیں ان دو مثالوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ چوری اسے کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی تھی خاتون نے اس مثال سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سرقہ ہے اور اس سرقے پر ہاتھ جو ہے کاٹا جائے گا اور دوسرا معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چوری کی حقیقت اور نیت یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کا مال چھیننا ہے ہڑپ کرنا ہے لینا ہے اب مال لینے کے دوسرے کا مال چھیننے کے کئی طریقے ہیں تو ان تمام آپشنز کو آپ لکھ لیں مثلا اس میں ایک چوری بھی ہے ایک ڈاکہ ہے راستہ روک کر رسا گیر جو ہے قطع و طریقے سے کہتے ہیں راستہ کاٹنا اور راستہ کاٹنا یہی ہے کہ راستہ روک کر سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے چھیننا یہ بھی مال چھین ہے ایسے ہی اختلاص کوئی جا رہا ہے بٹوا ہے یا پرس ہے اچک اچھک کر چھین کر لے جانا ہے یہ بھی دوسرے کا مال لینا ہے اس کو اختلاص کہتے ایک اور چوتھی شکل یہ ہے کہ مال میں خیانت کرنا تو خیانت کا اطلاق بھی ہوتا ہے وہ بھی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی بات ہے ایک بات یہ ہے کہ التقاط گری پڑی چیز اٹھا لینا اسی طرح غصب کرنا یہ بھی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی بات ہے ایسے ہی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ قلت المبالات مالک ایسی حقیر چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے واپس نہیں جاتا سڑک پر گر گئی یا کہیں گر گئی تو وہ کہتا ہے کوئی قیمتی چیز تو ہے نہیں چلو پرواہ نہیں کرتے لوگ اس کی کوئی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہوتی جس کی کوئی پرواہ کرتا ہو معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ممکنہ آپشن ہو گئے دوسرے کا مال لینے کے حوالے سے یہ چند اقسام ہو گئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات آپشن ہیں اب ان میں سے سرقہ کیا ہے جب تک آپ سرقہ کی حد بندی نہیں کریں گے اس کی ضابطہ بندی نہیں کریں گے اور اسے ممتاز نہیں کریں گے باقی تمام سے اس وقت تک حد جاری کیسے ہوگی کیا خیانت پر حد جاری ہوگی کیا غصب پر حد جاری ہوگی ہاتھ کاٹنے کی اس کی اپنی حد ہے ڈاکے پر حد یہ جاری ہوگی اس کا اپنا قانون اور ضابطہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ فی مثلی ظال کا یہ اور اسی طرح کے جو مثالیں ہیں چوری کی ملتی جلتی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مخصوص شکل و صورت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے حل ہی امن کیا یہ سرقہ میں شامل ہے یا تو واقعتاً کسی نے سوال کیا اور اگر سوال نہیں کیا تو موقع یا حالت ایسی ہے کہ جہاں سوال لوگوں کے ذہنوں میں کلبلا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اس سوال کا کیا ہے جواب دے کر اس دائرہ کار کو متعین کر دیا پیا جی تو ان پر لازمی تھا کہ وہ سرقے کی حقیقت بیان کریں ایسے طریقے سے کہ باقی چھ قسموں سے سرقہ بالکل الگ اور ممتاز شکل میں سامنے آ جائے تاکہ ان ساتوں جو ممکنہ شکلیں دوسروں کا مال لوٹنے کی ہیں ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ حکم واضح ہو جائے کہ خیانت کا کیا حکم ہے ڈاکے کا کیا حکم ہے چوری کا کیا حکم ہے غصب کا کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ اب اس وضاحت اور اس ابہام کو دور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے وہ طریق و اس امتیاز اور فرق کو پیدا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ وہ اسم جو کسی مسمہ پر دلال کر رہا ہے اور اس اسم کے گرد حکم گھوم رہا ہے حکم کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ سرقہ پایا جائے گا تو ہاتھ کٹے گا ہاتھ کاٹنے کا حکم اس پر جاری ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس اسم کی ذاتیات کو ملاحظہ کریں کہ اس اسم کی بنیادی ذاتی خصوصیات کیا ہیں جس کی بنیاد پر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ لاتو جد الفصرقہ ایسی ذاتی خصوصیات متعین کریں غور و فکر سے کہ جو چوری میں نہ پائی جاتی ہوں اور چوری کے علاوہ باقیوں میں پائی جاتی ہیں یا چوری کے اندر وہ پائی جاتی ہیں تو ہر ایک کو آپ کو الگ الگ کرنا پڑے گا ویقہ و بحاد تفارک بین القبیلہ تو آپ کے سامنے فرق اور امتیاز ہر ایک کا الگ الگ ہونا چاہیے ہر ہر قبیلے کا یعنی ہر ہر الگ الگ حکم یا اس اسم کا کہ ہر اسم کا بنیادی دائرہ کیا ہے ایک تو آپ جو چوری کے علاوہ چیزیں ہیں ان کی ذاتیات کا ادراک آپ کو ہو جائے اور وہ الا ذاتیات سرقہ سرقے کی جو ذاتیات ہے جس کو اہل عرف سوسائٹی کے عام لوگ چوری سے کیا مطلب سمجھتے ہیں اس لفظ کا استعمال کس موقع پر وہ کرتے ہیں تو اس کی ذاتیات کو آپ تحریر میں لے آئیں گے منظم کریں گے سما یزبۃ الصرقہ بھی اموراً پھر اس سرقہ کو معلوم امور کے تناظر میں اس کی ضابطہ بندی اس کا ضبط اس کی حقیقی نوعیت یا دائرہ کار ایسے طریقے سے متعین کریں کہ جس سے فرق و امتیاز پیدا ہو جائے مثلا شاہ صاحب نے کہا ہم نے سات باتیں بیان کی ہیں تو اب اگر ہر ایک قسم کی جو داخلی نوعیت ہے اس نام کا جو ذاتی عنوان ہے اس پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کا الگ الگ دائرہ کار سمجھ میں آتا ہے مثلاً سب سے پہلے ڈاکہ ڈالنا ہے قطوطریک آیا تھا چوری کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر جو چیز آئی تھی وہ ڈاکہ ڈالنا ہے ڈاکہ ڈالنے اور جنگ لڑنے یعنی لوگوں پر طاقت کے بل بوتے پر رسا گیر کھلے عام دن دہاڑے یا رات کو سب لوگوں کے سامنے جب وہ ان کے پاس ان کی جیب میں مال ہوتا ہے وہ سڑک روکتا ہے اور پھر اصلے کے زور پر لوگوں سے پیسہ نکالتا ہے یہ نام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جو رسّہ گیر ہے وہ ایک تو طاقتور ہے اس کو کسی کا ڈر بدماش ہے اور جن سے وہ لوٹنا چاہتا ہے وہ مظلوم اور کمزور ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے کیونکہ اگر برابر کی چوٹ سامنے آ جائے تو پھر ڈاکہ ڈال کر مال لے جانا آسان نہیں ہوتا اگر ان کے پاس بھی اسلحہ ہے وہ بھی آگے سے کیا ہے یہ مقابلہ کریں تو پھر تو ٹکراؤ ہوگا نا لڑائی ہوگی جنگ ہوگی بیچارے کمزور جن کے پاس نہتھے لوگ ہیں اب وہ کیا کر سکتے ہیں بس سے اتارا اور کہا گلاؤ کہ جی جیبیں خالی کرو اب ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو چھیننے والا طاقتور ہے اور جس سے مال چھینا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے القََہ بنسبت ار المظلومین اور پھر یہ ڈاکہ ایک ایسی جگہ پر ڈالا جاتا ہے اور ایسے وقت میں ڈالا جاتا ہے کہ جہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ان لوگ. شہر میں جہاں لوگ ہر وقت ٹریفک چل رہی وہاں کون ڈاکہ ڈالتا ہے ہاں جی پتا ہے کہ اگر انہوں نے شور شرابہ بچایا تو لوگ آئیں گے اور اگر کسی ملک کے لوگ اتنے بے حص ہو جائیں کہ شور شرابے کے باوجود بھی نہ آئیں تو سمجھ لو کہ وہ وہاں شہر کے اندر ہی جنگل ہے تو ڈاکے کی تعریف اور اس کا جو دائرۂ کار ہے وہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوٹنے والا طاقتور ہے لوٹنے والا مظلوم ہے اور ایسی جگہ یا ایسے وقت میں اس نے ڈاکہ ڈالا ہے کہ جہاں کوئی اس کو مدد نہیں پہنچائی جا سکتی کسی پولیس فورس کے ذریعے سے کسی حفاظتی اداروں کے ذریعے سے یا کوئی افراد جماعت کے اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تو قطوط طریق ڈاکے کی راستہ روکنے والوں کی کا دائرہ کار ہو گیا اسی طریقے سے دوسرا لفظ آیا تھا اختلاص اور اختلاص یہ تقاضا کرتا ہے اس بات پر کہ لوگوں کے سامنے ہی آدمی بے دہانی میں چل رہا ہے پرس اس کے پاس ہے کوئی بٹوا ہے تو لوگوں کے سامنے دن دہاڑے چھین کر رفو چکر ہو جائے یہ اختلاص کہلاتا ہے اور یہ سب لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے اچانک طریقے سے چھاپا مارتا ہے اور لے کر اس طریقے سے غائب ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس گلی میں گز گیا آج کل تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا موٹر سائیکل والے جو جو کچھ کرتے ہیں تیسری قسم خیانت تھی اب اگر خیانت کی ذاتیات پر غور کریں کہ خیانت کب ہوتی ہے تو یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس خیانت سے پہلے ممکنہ طور پر تین شکلیں ضرور ہوں گی یا تو جس کا مال کسی نے خیانت کی ہے اس کی اس لوٹنے والے کے ساتھ کوئی شراکت تھی مال میں وہ شریک تھے کاروبار میں شریک تھے وہاں دھوکہ دھڑی اور فراڈ کر کے اس نے خیانت سے ہاں جی دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا یا شراکت تھی یا مباستہ تھا مباسطہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں بڑی تکلفی تھی کوئی ہاں جی ایک دوسرے کی وہ لحاظ نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو پیسے لین دین کرتے رہتے تھے اعتماد کی بنیاد پر تو اپنی بے تکلفی کی وجہ سے ان کے درمیان پہلے سے کیا ہے مالی لین دین ایک دوسرے پہ اعتماد کی شکل ہے تو دوسرا آدمی فراڈ کر گیا خیانت کر گیا یا آپ نے مال از خود کسی دوسرے کو بطور امانت کے رکھوایا تھا کہ آپ اس کی حفاظت کریں میں فلانا کام جا رہا ہوں یا جی کچھ دنوں کے لیے آپ امانت رکھ لیں میں دوسرے شہر جا رہا ہوں تو خود مال دینے والا خود مال اس کے گھر دے کر آتا ہے کہ تم حفاظت کرو تو اس امانت میں اس نے کیا ہے خیانت کی ان تین شکلوں کے علاوہ خیانت کا اطلاق نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے وہاں پیچھے آیا تھا التقاط التقاط کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی حفاظت کے باہر ویسے پڑی ہوئی ہے سڑک پر کسی کی گائے بیل بھینس یا کوئی جانور یا کوئی چیز آپ نے تحفظ کا کوئی نظام نہیں بنایا ہوا نہ تالا لگا ہوا ہے نہ گھر کے چار دیواری کے اندر ہے اور وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب سڑک پر آپ جا رہے ہیں تو کوئی چیز گر گئی آپ کو پتہ نہیں چلا تو اب اسے التقاط کہتے ہیں لقطہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ وہ اس کا اعلان کریں جی سال دو سال جو مسئلہ ہے اس کا تو التقاط میں بھی حفاظت کا عمل دخل اس کو چوری نہیں کہہ سکتے وہ تو سڑک پہ پڑی ہوئی چیز ہے کوئی اٹھا کر لے گئے اسی طرح غصب ایک اور ممکنہ دوسروں کے مال لوٹنے کا طریقہ غصب تھا غصب اس بات پر دلالت کرتا ہے اس کی ذاتیات کہ کوئی آدمی مظلوم پر غالب ہے جہراتن واضح ظاہری طور پر اور وہ جو لوٹنے والا غصب والا آیا ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی کرنا چاہتا ہے دنگا فساد بھی کرنا چاہتا ہے معتمدن علیٰ جدل اور یا یہ شکل ہے اور یا یہ اسے گمان ہے غصب کرنے والے کو زمین پر قبضہ کرنے غصب کا بڑا گہرا تعلق زمین کے ساتھ ہے تو زمین پر قبضہ کرنے والے کا گمان یہ ہے کہ حکمران میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے میں چونکہ حکمرانوں کا بھتیجا بھانجا اور رشتے دار بھائی ہوں تو طاقتور حکومت پیچھے ہے میرے یا ان کو رشوت دی ہوئی ہے تو وہ اس مکان پر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اولا کشف علیہم جلیت الحال اور یا یہ کہ ان کے سامنے اس کی پوری حالت منکشف نہیں ہوگی حکمرانوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اندر خانے کیا کیا ہے یا یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر عدالت میں بھی گیا مسئلہ تو رشوت رشوت دے کر کیا ہے اس پر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے حالانکہ جھوٹا ہے پلاٹ پر قبضہ غلط ہے زمین پر قبضہ غلط ہے لیکن اسے یقین ہے غصب کرنے والے کو کہ میں عدالت میں فیصلہ اپنے ہاتھ میں تو غصب کی دائرے کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہیں اسی طریقے سے ایسی چیز جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے وہ ایسی چیز ہوتی ہے توقال وفشے اتاف اتنی حقیر چیز ہے کہ عام طور پر عرف میں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے خرچ ہوتی ہے یا کوئی اٹھا کر لے بھی جائے تو کوئی حرج نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اگر لوگ لے بھی گئے تو ان کا فائدہ ہے نا مثلاً پانی ہے پانی کو کون روکتا ہے کنواں چل رہا ہے نل ہے بھر کر لے گیا کوئی آدمی تو کوئی عرض کی بات نہیں یا لکڑی وکڑی ایندھن جلانے کے لیے تو لوگوں کے فصلوں اور زمینوں سے لوگ وہاں سے لکڑی وکڑی کاٹ کر لے جاتے ہیں اپنے گھر جلا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی حقیر سی چیز ہے اس کا کیا مسئلہ ہے تو اس کو تو لکڑی چوری کرنا یا پانی لے جانا یہ چوری کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا اب یہ تمام دائرے آ گیا۔ باقی جو چھ قسمیں تھیں جو دوسرے کا مال ہڑپ کرنے سے ممکنہ طور پر یہ سات ہی چیزیں ہیں ممکنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے تو جب ہم نے قانون سازی ضبط ضابطہ بندی کرنی ہے تو چھ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے اوپر سرقے کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو اب کیا ہوگا وصر اب سرقہ کیا ہوگا سرقہ وہ ہوگا کہ کسی کا مال جو محفوظ تھا تالے میں تھا اور آپ نے خفیہ وہ وہاں سے اڑا لیا بغیر اس کی اطلاع کے جس میں نہ تو شراکت تھی نہ حفاظت تھی نہ اسی طریقے سے باقی ہاں جی لوگوں کے سامنے سارا کام ہوا وغیرہ وغیرہ تو دو بنیادی چیزیں آ گئیں ایک تو یہ کہ مال لینا ہے خفیہ اور خفیتاً مال کی بھی ایک حد مقرر کرنی پڑی تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں شاہ صاحب کے جس کے ذریعے سے ہمیں اس کا ضابطہ سمجھ میں آ گیا فضبطَََََََََََََ نبى يو صى اللّہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سرقے کا ضابطہ بتا دیا ایک تو یہ کہ ہمیں اس تقسیم سے یہ پتہ چل گیا کہ سرقہ خفیہ طور پر کسی دوسرے کا مال لینا ہے کیونکہ ظاہری طور پر مان لینا ہو تو یا وہ غضب ہوگا یا ڈاکہ ہوگا اور ڈاکے کی سزا الگ ہے اس میں صرف ہاتھ ہی نہیں کٹتا بلکہ پاؤں بھی کٹتا ہے اسی آیت سے پہلے والے رکوع میں جو قرآن میں یہ ساتھ چوری والی ہے اس سے پہلے والے رکوع میں قرآن حکیم نے ان کا قانون ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ڈاکے میں بھی پھر اس کی شکلیں بتلا دی کہ اگر ڈاکے کے ساتھ ساتھ بندہ مارا ہے قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ پاؤں بھی خلاف سے کٹے جائیں گے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ تو باقی تمام کی الگ الگ سزائیں ہیں چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنے سے متعلق ہے اس کے لیے ہمیں دائرہ کار معلوم ہو گیا کہ الخذ خفیہ تن کسی کا مال لینا اب کتنا مال لینا یہ بھی ایک ابہام ہے روپے دو روپے کسی کے بٹوے میں سے کسی کے حفاظت میں رکھے ہوئے تھے وہاں سے نکال لیے تو کیا اس کی حد کیا ہے مقدار کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ضابطہ بتا دیا کہ سرقہ جو ہے وہ کم از کم ایک دینار کا چوتھائی حصہ یا تین درہم کی مقدار میں ہو تو وہ چوری کہلائے گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ لاتخت و یدارف اللہ بروبر دینار فسائد دینار کا چوتھا حصہ یا اس سے اوپر جتنا بھی مال ہے جی تو اس کے علاوہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری کرنے والے چور کا ہاتھ کاٹا تھا جو اس وقت تین درہم کی قیمت کی تھی تو ربع دینار ہو یا تین درہم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چونکہ ہاتھ کاٹا ہے تو اس مقدار سے کم کم اگر ہے تو اس پر تو سرکے کا اطلاق ہی نہیں ہوگا تو گویا کہ سرکے کا جو لفظ تھا اس کا ضابطہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا اور فقہا نے یہ قسمت اور تقسیم کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ سرقہ کا دائرہ اور اس کی تعریف یہ کہ ہر چیز کی ذاتیات دیکھ کر اس کی ضابطہ بندی کر دی ایک تو اس لیے یہ تین درہم کم از کم رکھے تاکہ وہ حقیر چیز سے علیحدہ ہو جائے یعنی گویا کہ تین درہم سے کم کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایک حقیر چیز ہے وہ عام طور پر لوگ لے بھی جائیں تو لوگ پرواہ نہیں کرتے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ لئی سا علی خائن ولا منتباً ولا مختلص قطع جی جو خیانت کرنے والا ہے لوٹنے والا ہے اور اچک کر لے کر جانے والا ہے مال اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس کی دوسری سزائیں ہیں جو بیان کی ہیں تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ کے علاوہ کی جتنی شکلیں تھیں تین چار وہ بھی بیان کر دی کہ ان میں ہاتھ نہیں کٹے گا اور اس کی مقدار بھی متعین کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا پھل جو درخت پر لٹکا ہوا ہے کسی نے وہ توڑ لیا تو اس پر ہاتھ لاقت آفی ثمرن ولا ولافی حریثت الجبل پہاڑ کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے کسی کی زمین کے اندر اور کوئی آدمی وہاں سے وہ نکال کر لے گیا تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ وہ محفوظ جگہ پر نہیں ہے جی کیونکہ چوری کے لیے ضروری ہے کہ خفیہ ہو اور وہ کسی نے اس سے تالے میں رکھا ہوا ہو اور یہ پھل وغیرہ کا لینا یہ لوگ ہاں جی لوگوں کو کہتے ہیں چلو کوئی نہیں کھا پی لیا تو ایک آدھ پھل کا کیا کہ اس پر اب ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا جائے تو ایک آدھ پھل تو خوراک کی ضرورت ہے کھائیں اور ٹھیک ہے اسی طریقے سے پہاڑوں پہ کوئی شہد وہد یا اس طرح کا کسی جگہ پہ لگا ہوا ہے تو کوئی اس نے ہاں جی شہد نکال لیا کسی نے کھا پی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ان دو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی فقحا کو کہ یشیر الہ اشترات اشتراط جہاں چوری کا حضور نے فرمایا کہ چوری کا اطلاق نہیں ہوگا ہاتھ نہیں کٹے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا محفوظ ہونا تالے میں ہونا ضروری ہے اوپن چیز اوپن پڑا ہوا ہے تو وہاں چوری کا اطلاق نہیں ہوگا اور جو بھی تو ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے ایک ہے حد حد وہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دی اور اگر کہیں حد کا اطلاق نہیں ہو رہا مثلا چور چوری اس کی ثابت نہیں ہو رہی اور ایک دوسری ہوتی ہے تاذیر تاظیر کہ اگر کسی نے کسی کو اس طرح نقصان پہنچایا ہے اور وہ چوری کی حد میں نہیں آ رہا تو قاضی اور جج صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کو سزا دے سکتے ہیں اس کو تاظیر ہے لیکن وہ حد سے کم ہوگی کوئی جرمانہ لگایا جا سکتا ہے کوئی اور کوئی کوڑے شوڑے لگائے جا سکتے ہیں ہیں جی ایک آدھ دو چار کوڑے جس سے اس کو تنبی ہو جائے کہ وہ سوسائٹی میں کسی دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھے کیونکہ اگر اس طرح لوگوں کے مال پر ڈاکے اور چوری پڑنے لگے تو پوری سوسائٹی کا اجتماعی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اجتماعیت ختم ہو جائے گی تو تاظیر الگ ہے اور حد الگ ہے اب حد کے ثبوت کے لیے آپ کو ضابطے کی ضرورت ہے منضبط کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں شاہ صاحب نے کہا کہ کسی بھی سیاسی نظام میں جب تک کسی قانون کو کسی دائرے میں آپ منظمت نہیں کریں گے تو اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے پہلی بات ایک دوسری مثال بھی دی رفاہیت بالغاہ فینہ مفصد لیکن غیر و فساد سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے تائیس پسندی سے جس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں رفاہیت بالغاہ کہا جاتا ہے تو شریعت کا بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ایسی تائیش پسندی جو سوسائٹی میں فساد مچائے وہ ممنوع اور حرام ہے لیکن اب یہ رفاہیت بالغاہ کا اطلاق کس چیز پر ہوگا کہنے کو تو آپ نے کہہ دیا کہ سرمایہ پرستی اور تائیش، عیش پسندی رفاہیت بالغاہ ناجائز اور حرام ہے تو سرمایہ داری کا یا رفاہیت بالغاہ کا اطلاق کس پر ہوگا کیونکہ قانون کے نفاذ میں اور سسٹم بناتے وقت تو آپ کو متعین کرنا ہے بالکل واضح طور پر کہ یہ چیز عمل در اس پر عمل درآمد ہو نہیں سکتا اور اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اس کے لیے تو دو ٹوک بات چاہیے اب کس کو تعین پسندی کہیں گے کس کو سرمایہ پرستی کہیں گے اور کس کو نہیں کہیں گے تو جب تک آپ اس کے واضح طور پر ضابطہ بندی میں نہیں لے کر آتے کسی قائدے میں نہیں لے کر آتے اس وقت تک آپ سسٹم نہیں بنا سکتے قانون پر عمل درآمد نہیں کر سکتے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی تعیش پسندی ایسی رفاہیت بالغہ یہ مفسد تھن فساد پیدا کرتی ہے لیکن غیر و مضبوطہ تھی. یہ کوئی منذبت نہیں تھی اور نہیں اس کی کوئی ظاہری ایسی علامات ہیں جس سے اس سرمایہ پرستی کو الگ الگ کیا جا سکے ایسے مواقع نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو فرق اور امتیاز پیدا کر سکیں ایسے طریقے سے فرق اور امتیاز ہو کہ سوسائٹی کا ہر بڑا چھوٹا دیہاتی اور شہری سمجھ جائے کہ یہ رفایت بارغاہ ہے اور یہ ناجائز سرمایہ پرستی اور یہ رفاہیت بالغاہ کے دائرے میں نہیں ہے اور یہ جائز ہے اس کو کیا جا سکتا ہے تو یہ فرق اور امتیاز ایسی ظاہری علامات کے ساتھ متعین کرنا اس کو کسی ضابطے میں لانا ضروری ہے ابشاہ صاحب کہتے ہیں کسی آدمی پر یہ بات قطعی طور پر مشتبہ نہیں ہے کہ رفاہیت بالغاہ متحق قطن اور کسی پر بھی یہ بات مشتبہ نہ رہے کہ یہ رفاہیت بالغاہ ہے یا نہیں ہے اچھا اب اس رفاہیت بالغہ کے حوالے سے بھی اس سرمایہ پرستی اور تعیش کے حوالے سے بھی دو باتیں ہمیں معلوم ہیں ایک تو معلوم بالمثال پیچھے کہا تھا نا شاہ صاحب نے ایک تو حضور کی زندگی میں کوئی مثال تھی وہاں قرآن نے اس کو ممنوع قرار دیا اس مثال کے تناظر میں اور ایک ہم اسے معلوم کریں گے بالقسمتی تقسیم کے تناظر میں جیسے پیچھے والی مثال میں ہم نے کیا تھا تو یہ رفاہیت جو ہے جو متحقق ہوئی یہ ہمیں معلوم ہوئی ہے ایک مثال سے کیا کہ انعالت العجم فیق تنا مراکب الفارحہ ول ابنیت شامقہ و ولحلیمترف ہا ون وزال کا بین الرفیہ <الْبَالِغَا> دل و کسرا کا جو ظلم اور ان کا نظام تھا اس کی مثال کے تناظر میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی عادت کیا تھی بڑی بہترین اعلیٰ درجے کی ناز و نام میں پلی ہوئی سواریاں بڑے بڑے محلات غیر ضروری بلڈنگیں اور عمارتیں بہت عمدہ قسم کے لباس مہنگے ترین اور زیورات ہاں جی ان کا استعمال بادشاہ اور حکمران طبقے بڑے بڑے ہیرے جواہرات گلوں میں اور ادھر ادھر پہنے ہوئے سونا چاندی کے ہاں جی بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے پناہ ظالے اب یہ رفائیتیں بالغہ تھی اور مثال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی صحابہ کو منع کیا کہ تم ان اجبی حکمرانوں کسی سی عادات مت اپناؤ ان کے مطابق عمل مت کرو اچھا پھر اگر دوسری طرف جائیں کہ اس کو ہم معلوم کریں تقسیم کے تناظر میں تو معلوم ہمیں اس حوالے سے بھی یہ رواحیت بالغا معلوم ہے کہ انت طرف ان ترف مختلفن مختلف بھی اختلاف ناس یہ جو رفاہیت ہے یہ خوشحالی جو ہے طرف و خوشحالی کو کہتے ہیں یہ خوشحالی جو ہے وہ لوگوں کی حالت کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو سکتی ہے مثلا شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ایک قوم کا طرف یا خوشحالی وہ دوسری قوم کے نزدیک کیا ہے بدحالی شمار ہوتی ہے ایک آدمی ایک ماحول میں اور ایک مزاج میں پلا بڑھا ایک ملک کے اندر ہے وہاں وسائل کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ان کے نزدیک جو سب سے اعلی ترین خوشحال ترین والی چیز ہوتی ہے قابل استعمال تو دوسرے ملک والوں کے نزدیک وہی انتہائی حقیر اور کمزور ہوتی ہے ہاں جی پسماندہ اور غیر مہذب جو دیہاتی علاقے یا ہاں جی دور دراز کے علاقے ہے وہاں جو چیز بڑی قابل فخر اور عیاشی والی سمجھی جاتی ہے وہ شہروں کے اندر کیا بڑی ہی حقیر سمجھی جاتی ہے تو لوگوں کی جو ارتفاقات ہیں سوسائٹی کی جو ساخت ہے اس کے تناظر میں کیا ہے تائیش اور غیر تائیش خوشحالی اور غیر خوشحالی میں بڑا فرق پایا جاتا ہے وجید اقلیم طافین ایک کسی پست معاشرے کے اندر جہاں لوگ کام کاج نہیں کرتے محنت نہیں کرتے جد کا راستہ اختیار نہیں کرتے پست حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کے نزدیک جو جید یا عمدہ ترین چیز ہے وہ دوسرے ملک میں کیا ہوتی ہے بہت ہی کیا ہے تھکی ہوئی چیز ہوتی ہے اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ ارتفاق کبھی عمدہ چیز کے ذریعے سے ضرورت پوری ہوتی ہے اور کبھی ردی چیز کی ضرورت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے کیسے کہ ایک آدمی کے پاس اچھی چیز نہیں ہے باوجود محنت اور مشقت کرنے کے وسائل تھوڑے ہیں اور اس کے بعد اس وہ اپنی بھوک یا اپنا کسی ارتفاق کو پورا کرتا ہے اعلیٰ اور عمدہ چیز کے مقابلے میں ردی چیز ہے اور اس ردی چیز پر ہی وہ بڑا خوش ہے کہ اسے وہ چیز تو ملی کم از کم وہ روٹی تو ملی بے ردی اب ایک جو ہے ایک حال پر مست اور خوش ہے اور دوسرا دوسری حالت پر خوش اور مست ہے وسانی لئی بھی طرف اور دوسری چیز جو ہے وہ اب ردی چیز کو کون کہتا ہے کہ یہ کوئی تعش پسندی کی بات ہے اس کو تو کوئی آدمی بھی نہیں کہتا کہ یہ کوئی ہاں جی بہت عیاشی ہو رہی ہے ول ارتفاق کو بلجئیے دی قد یقون من غیر قسط علاج جوودی بسا اوقات عمدہ چیز آدمی استعمال کر رہا ہوتا ہے بہترین چیز لیکن اس کی نظر اس کی خوبصورتی یا بہتری کی طرف نہیں ہوتی اسے تو مثلاً اپنی ضرورت پوری کرنا تھی کھانے کی اب کھانا وہی دستیاب ہے تو اس نے وہی کھانا ہے نا اب اس کی عمدگی غیر عمدگی یا اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنے والا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے او اوبن غیر کون ظالِ کا غالباً علیہ فی اکثری عمری یا اس کے اکثر معاملات میں ایسا نہیں ہوتا تو اب اس کو ہم مترفع یا اس کو تائیش پسند یا سرمایہ پرست نہیں کہہ سکتے اب جب یہ گڑبڑ ہے معاملہ کہ بھائی تعیش کی ایک ایسی جامع مانی بات ہو جو سرے سے قطعی طور پر کیا ہے حرام قرار دے دی جائے اور باقی چیزوں کے بارے میں اجمالی قانون ہو کہ اپنے اختیار سے وہ صحیح اور اعتدال کا راستہ اختیار کرے تو فاطق القشر تو شریعت نے یہاں متنوع کیا کہ ایک تو رفاہیت یعنی تائیش پسندی کے جو مفاسد ہیں ان کو بتلقن بیان کر دیا کہ اس کی یہ 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 یہ, یہ خرابیاں ہیں اور لوگوں کو یہ سرمایہ پرستی اور تائیش پسندی نہیں کرنی چاہیے اور پھر خاص وہ چیزیں جو بتفقل تائیش کے اندر داخل تھیں ہاں جی وہ صرف اور صرف طرفوں کے لیے ہی استعمال کرتے تھے تو ان کو خاص طور پر حرام قرار دے دیا کہ یہ چیزیں تو کسی صورت میں قابل استعمال نہیں
1: اور وہ وجد طرف ہے بہا عادت
0: فاشیتاً فیم اور پھر ان چیزوں سے لوگوں کی جو حرام قرار دی گئی وہ ان کی ہاں ایک ایسی پھیلی ہوئی عادت بن گئی تھی کہ لوگ اس کو اسی طریقے سے استعمال میں لاتے تھے خاص طور پر قیسر و کسرا کے لوگ ر آ اہل العصر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے زمانے کے لوگوں کو العجم روم یعنی قیصر و کو کہ کل مجھ میں اعلیٰ کہ اس پر تمام کا گویا کہ اجماع ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قطعی طور پر حرام قرار دینے کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ حرام ہے جو چیزیں ان کے ہاں کثرت سے استعمال ہو رہی تھیں اس وقت تائجس پسندی کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی تھی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتھی طور پر اور جو اللہ ماشاءاللہ اللہ کبھی وہ عیاشی کہانے کی ملی اور کبھی نہیں ملی نادر ارتفاقات کی سہولتوں والی چیزیں تھیں حضور نے ان کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی دور دراز کے جو علاقے تھے ولا اللہ عادت الاقالم البعیدہ دور دراز کے علاقے ظاہر ہے کہ یہ مہذب دنیا درمیان میں خطے استوا پر تھی اور اسی پر دو بڑی سلطنتیں اس وقت کیسر و کسرا کی, کی تھیں ان کی عادات کے تناظر میں جس بات پر یہ متفق تھے جس تعیش پسندی پر اس کو تو حضور نے حرام قرار دے دی دیا باقی جو دنیا بھر کے اندر ظاہر ہے کہ ان سے کم درجے کے ممالک تھے تو ان میں ایسی کوئی بات متفقہ طور پر معلوم نہیں تھی کہ جس کو آپ حرام قرار دیتے دی چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس استعمال کرنے کا کو حرام قرار دے دیا اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن اور سونے کا مرد کے لیے استعمال اسے ممنوع قرار دے دیا کہ یہ حرام ہے کیوں اب رفاہیت بالغا کا بڑا وسیع دائرہ ہے اب اس وسیع دائرے میں وہ چیز جو کیسر و کسرا میں اس زمانے میں متفق علیہ تھی تعیش کی متفقہ علامت تھی بلکہ کیسر و طرح کیا بلکہ ان کے زیر اثر جتنے بھی حکومتیں اور جتنے بھی ممالک تھے وہاں یہ سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی تھی لباس کے اعتبار سے اور زیورات پہننے کے اعتبار سے تو ان دونوں چیزوں کو قطعی طور پر ممنوع قرار دے دیا سونے کے برتن سونے کا استعمال سونے کے باتھ روم سونے کی ٹوٹیاں اور نلکیاں سب حرام ہوگی کیونکہ یہ تعیش پسندی ہے سرمایہ پرستی کی سب سے بڑی اور چونکہ ارتکاز دولت بھی انہی کے ذریعے سے ہوتا تھا خاص طور پر سونے چاندی سے تو اس کو مملو قلار دے دیا اسی تناظر میں کیا ہے احتکار اور اقتناز سونے کا ارتکاز زر کا یا اسی طریقے سے احتکار اس کی ممانعت اس کو حرام قرار دے دیا اس پر لانت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہر وہ چیز جو اس دائرے کے اندر گئی احتکار و اقتناز میں یا جس کے لباس کے طور پر استعمال کرنے یا پہننے کے اعتبار سے جو سرمایہ پرستی کی بڑی علامتیں تھیں ان کو ممنوع قرار دے دیا پھر معاملات میں بھی تبادلہ اشیاء کے معاملے میں بھی تمام وہ باتیں جن میں سود آ گیا تھا سود کی بھی اصل نوعیت کیا ہے سرمایہ پرستی کی ہے کہ سرمایہ کی طاقت کے بل بوتے پر دوسرے کی محنت کا استحصال یا وہ اشیاء جی جو ایک ہی جنس کا دوسرے جنس سے جو سودا ہو رہا ہے تو وہاں ممانعت قرار دے دی کہ اگر وہ ایک جنس کا دوسری جنس سے کوئی سودا ہو رہا ہے تو اس میں تفاضل ناجائز ہے یعنی سود ناجائز ہے دونوں ہم وزن برابر برابر ہوں گی اور یدم بھی دن ہوں گی اور مثلم بھی مثلاً ہوں گی جی سود کے جو تمام تو سود کی ممانعت کے پیچھے بھی دراصل سرمایہ پرستی کی رفاہیت بالغاہ کا خاتمہ کرنا ہے اس کو آگے بیان کریں سما ان وجادہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ بات آپ نے پائی کہ رفاہیت کی حقیقت کیا ہے رفائیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ارتفاق میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ چیز استعمال کرنا جید استعمال کرنا ول اراز ردی ہی اس کا جو ردی چیزیں ہیں ان سے نفرت کرنا اور جو وہ کوئی آدمی یہ استعمال کرے تو اس کو حقیر سمجھنا یہ تو صرف رفاہیت ہے جس کو رفاہیت متوسطہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کھانے پینے پہننے میں اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور ایک ہے رفاہیت بالغاہ ور رفاہیت تو اختیار الجیت و ترکر ردی من جنسن واحد ایک ہی جنس میں یہاں بھی گندم ہے وہاں بھی گندم پڑی ہوئی ہے ایک ذرا تھوڑی سی کمزور ہے اور ایک کیا ہے تو ہم جنس ہونے کی وجہ سے اگر ان کا تبادلہ کرا رہا ہے یعنی آپ اپنی تھوڑی سی کمزور گندم دے کر دوسرے سے گندم لے رہے ہیں تو وہاں شرط قرار دے دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ردی ہوگی یہ ڈبل ہو اور جو اچھی ہے وہ کیا ہے عادی ہو دونوں کا ایک ہی وزن ہوگا اور دونوں کا فوری تبادلہ ہوگا ادھار بھی نہیں ہو سکتا اور جب یہ دو شرطیں لگا دی تو پھر کوئی کون کیوں کرے گا اصل تو روکنا ہے نا اس شرط کے ساتھ روکنا ہے کہ ایسا سودا بھائی جس سودے میں نہ تو فالتو آئے نہ تو چیز کے اندر کوئی اضافہ ہو اور نہ مدت ملے محلت کی درمیان میں نقدو نقدو ہو اور اتنا ہی وزن ہو تو ایسا کام تو فضول کام ہے نا تو دراصل اس کے ذریعے سے وہ رفاہیت بالغات جس میں ایک ہی جنس کے اندر آپ ناک بھو چڑھا رہے ہیں ذرا سی کمزور چیز کو استعمال کرنے سے اور ہر حال میں آپ کے اندر اتنا تکبر ہے کہ آپ نے اچھی چیز ہی استعمال کرنی ہے واج دا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات کو بھی دیکھا کہ مالا یقصد فیہ جس میں ارادہ نہیں کیا جاتا مگر یہ کہ اچھی چیز کو پسند کیا جائے اور ردی چیز کو ناپسند کیا جائے ایک ہی جنس سے تو اس کے بھی حضور نے چھ اقسام وہاں بیان کر دی حدیث میں آئیں الحمتہ تو بالحت ہی و ظاہب و بذاہب ولفظت و الفظت ومل نمک ہے سونا ہے چاندی ہے گندم ہے جو ہے کھجور ہے وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں میں جو عام طور پر لوگوں کے استعمال میں تھی تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا چھوٹی چیزیں اس سے کم درجے کی اس کی بھی ایک حد مقرر کر دی شام بسائن ایک سا سے کم درجے کی اگر ہے تو پھر کوئی بات نہیں پھر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے فقہ میں اس پر بڑی بحث ہے کیونکہ یہ اگرچہ فیس آتی ہی تو اس میں سرمایہ پرستی کا عنصر نہیں ہے لیکن یہ سرمایہ پرستی کے مشابے ہیں تو مشابت کی وجہ سے بھی اس کو کیا ہے ناجائز قرار دے دیا گیا تم سالی سالہ یہ اس سرمایہ پرستی کی ایک آئینہ ہے ایک مستمثال سال ہے اور اس کو حرام اس لیے قرار دیا کہ اس کی طبی تقاضا اس کی کراہیت کو کا تقا تھا اس لیے حضور نے اس کو ناجائز قرار دی واحض کانت مضان و شعیع محرمہ اگر کسی شے کے استعمال اور اس کی علت کے اندر تحریم پائی جاتی ہو تو اس کی جو شبہ یا اس کی جو مثال ہے یا اس سے ملتی جلتی جو مشابے چیز ہے ان میں بھی چیز آئے گی چنانچہ حضور نے سونے چاندی کی بہ نقد جو ہے اگر آپ سونا دے کر سونا لے رہے ہیں تو ہم وزن ہونا چاہیے اور نقد و نقد ہونا چاہیے جتنا جس درجے کا سونا دے رہے ہیں اتنا ہی سونا تو کون کرے گا چاندی کا بھی یہی معاملہ ہے کھانے کا بھی تو اس کے تفاضل کو حرام قرار دیا ہے وہ اسی اصول کی روشنی میں ہے باقی رہی یہ بات کہ اچھی اور عمدہ اب یہاں ایک دو سوال پیدا ہوتے تھے اس کو شاہ صاحب نے یہاں جواب دیا ہے کہ اگر ایک ہی جنس کی تمام چیزیں ہوں تو ان میں تو یہ تفاضل جائز اس لیے نہیں ہے کہ سرمایہ پرستی کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو اگر کوئی آدمی عمدہ چیز مہنگے داموں خریدے تو وہاں بھی تو صورت حال یہ آ رہی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں چونکہ بدلے میں زارا آ رہا ہے جنس بدل گئی اب جنس بدلنے کے نتیجے میں وہاں جیت یا ردی والی بحث نہیں ہے وہاں تو چیز مطلوب ہے اور اس چیز کا اس پیسوں سے بدلا ہے اب اس کو زر کی ضرورت ہے اس کو چیز کی ضرورت ہے اور مارکیٹ میں دستیاب وہ چیز ہے تو ایسے خرید و فروخت لین دین میں حرمت کا کوئی قانون اور ضابطہ لاگو نہیں ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر جب فتح ہوا تو وہاں سے حضرت بلال وہاں سے کھجور لے کر آئے بڑی عمدہ تازہ بڑی موٹی موٹی چنی ہوئی زور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیکھ کر پوچھا اوا کل تمرین خائی برا ہاکا کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طرح کی ہیں بہترین اور عمدہ نہیں کیا, کیا, کیا تم نے کیسے کہ دو ردی کھجوروں کے سا دے کر یہ ایک سا میں اچھی کھجور کا لے کر آیا تو یہ تو حرام ہے تو ہے وہ بھی کھجور ہے یہ بھی کھجور ہے کھجور کا وزن برابر ہونا ضروری ہے مساوات ضروری ہے اور یہاں ایک طرف دو سا ہے اور ایک طرف ایک سا ہے یہ مساوات ٹوٹ گئی لہٰذا لے جاؤ یہاں سے میں استعمال نہیں کروں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کرنا ہی تھا تو اس دو سا یا جو کھجور تمہارے پاس بھی تھی اس کو پیسوں کے بدلے میں مارکیٹ میں فروخت کرتے جتنے پیسے بھی آتے اور پھر ان پیسوں سے جتنے درجے میں بھی کیا ہے تمہارے پاس اچھی کھجور آتی تو وہ خرید لیتے درمیان میں زر آ گیا اور زر کے نتیجے میں ہاں جی وہ اختلاف پایا گیا دونوں میں تو یہ مارکیٹ میں اگر اس پر پابندی لگا دی جائے کہ ایسا نہیں کر سکتا تو ساری خرید و فروخت مارکیٹ کی رک جائے گی پھر کہاں بھائی ہر آدمی جو مارکیٹ میں خریدتا فروخت کرتا ہے وہ پیسوں سے ہی ذر سے ہی کرتا ہے نا تو اب کسی کے دل کا کیا پتہ کہ وہ جناب اس لیے بیچنے آیا ہے کہ ان پیسوں سے مجھے فلانی چیز کیا ہے خرید نہیں ہے اس کی خرید و فروخت پر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے لیکن جب ظاہری طور پر سامنے دو سا کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایک طرف ایک سا کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو یہاں ان دونوں کے درمیان ظاہری مساوات نہیں ہے اور مساوات کا ہونا کیا ہے مماثلت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے اب زر کتنا ہے اور یہ کتنے کے برابر ہے یہ طے یا تو مارکیٹ کی قوتیں کرتی ہیں یا بائے اور مشتری دونوں طے کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں اتنے پیسے اتنی چیز کے بدلے میں علامہ مرغی نانی نے ہدایہ کے اندر بڑی اچھی بحث کی مساوات کو ثابت کیا پہلے کہ ہر خرید و فروخت میں مساوات لازمی اور ضروری ہے یہ حدیث بتلاتی ہے مماثلت ضروری ہے جہاں بھی کمی زیادتی ہوگی مماثلت ٹوٹ جائے گی وہ چیز آرام قرار پائے گی اور پھر اس کی نوعیت واضح کی ہے کہ اگر ظاہری طور پر چیزیں موجود ہیں اور ان کی آپس میں مباصلت ایک دوسرے کے تناظر میں جو ہے وہ مباصلت نہیں پائی جا رہی جائجائز ہوئی لیکن آپ روپے پیسے کے بدلے میں کام کر رہے ہیں تو روپیہ پیسہ کم از کم بائے مشتری کی نظر میں تو وہ روپیہ اس مقدار کے برابر ہے یا مارکیٹ کی قوت یہ دو ہی شکلیں ہوتی ہیں نا فقہ کی اصطلاح میں ایک کہتے ہیں قیمت لفظ استعمال ہوتا ہے قیمت اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سمن کا قیمت کا تعلق مارکیٹ کی قوتوں سے ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں دو عدل و انصاف والے تاجر یا کاروباری لوگ یا مارکیٹ میں لین دین جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر جو چیز قیمت طے ہو رہی ہے وہ مارکیٹ پرائس کو قیمت کہتے ہیں اور سمن اسے کہتے ہیں کہ جس پر بائے اور مشتری دونوں متفق ہو گئے اپنی اپنی ضرورت کی وجہ سے بیچنے والے کی بھی ضرورت ہے خریدنے والے کی ضرورت ہے تو وہ جس قیمت پر بھی متفق ہو گئے تو یہ جو اتفاق تو گویا کہ ان کے نزدیک وہ پیسے اور وہ چیز دونوں مساوی ہیں تبھی ہی تو وہ تبادلہ کر رہے ہیں نا تو مساوات ضروری ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ عمدہ چیز مہنگے داموں خریدنا یہ حرام قرار نہیں دیا گیا اس لیے کہ وہ پیسے یا سمن جو ہے وہ چیز کی ذات کی طرف جا رہے ہیں وہاں اوصاف کا لحاظ نہیں ہے کہ یہ عمدہ ہے یا جید ردی ہے کیسی بھی ہے اگر مارکیٹ میں سے اچھی چیز شارٹ بھی ہو جائے اور آپ کو ضرورت ہے تو آپ اسی قیمت پر کیا ہے ردی چیز بھی خرید لے آتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ تو گزارا کرے گی اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ جہاں اشخاص آ جاتے ہیں جہاں پیمائش یا وزن کا معاملہ نہیں ہے وہاں بھی اس خریداری کو ممنوع قرار نہیں دیا مسال دیا یہ اس زمانے کی ہاں جی جو کہا کی کتابوں میں سے شاہ صاحب نے لے دی کہ ایک لونڈی فروخت کی یا خریدی دو لونڈیوں کے بدلے میں اور ایک کپڑا بےچاد دو کپڑوں کے بدلے میں اور یہ کپڑے سے مراد وہ جو ایک ہاں جی سوٹ ہے یا ایک لباس کے لیے جو کپڑا ہوتا تھا جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا تو یہ بے جائز ہے لے انا من زوات القیم ایک تو بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سمن نہیں ہے وہ بھی شے ہے وہ بھی شے وہ بھی جنس ہے وہ بھی جنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو سمن کی زیادتی آ رہی ہے وہ شخصیت کے خواص کی وجہ سے مثلا ان میں سے جو دو مثلاً دیے آپ نے وہ کوئی ہنر نہیں رکھتی مثلا کوئی کام کاج کرنے کی صلاحیت اور جو اس کے بدلے میں ایک لے رہے ہیں اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہے کھانا پکانے کی کام کاج کرنے کی سلیقے کی وغیرہ وغیرہ کوئی مہارت ہے کہ اگر آپ اسے استعمال میں لائیں تو اس کے آپ کو زیادہ پرافٹ اور زیادہ تو افراد کی مہارتوں کی بنیاد پر ان کے درمیان قیمتوں کا فرق ہوگا اس لیے مزدور جو ہاں جی مہارت نہیں رکھتا اس کی مزدوری میں اور ایک آدمی جو اہلیت اور صلاحیت اور مہارت اور پرفیکٹ کام کرتا ہے اس کی مزدوری میں فرق ہوتا ہے جیسے ایسے یہاں بھی کیا ہوگا اسی کی بنیاد پر فرق ہوگا اسی طرح کپڑے کی بنتی اس کی ساخت اس کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے یا اس کے اندر جو دھاگا استعمال ہو رہا ہے اس کے فرق سے بھی فرق ہو سکتا ہے بھائی اس کپڑے میں کتنے تار ہیں ہاں جی اس کا بناوا ہے اور دوسرا کپڑا کس مقدار کا اور کس تار کا بناوا ہے تو دونوں کی قیمتوں میں فرق ہو سکتا ہے نا کہ وہ دو کپڑے مل کر ایک کپڑے کی قیمت کے کیا ہو برابر ہو سکتے ہیں وہاں اچھا یا عمدہ برا ہونا یہ ان خباس کے اندر داخل ہو گیا بس فلاح تحق اعتبار الجودہ تو یہ جو اچھا یا برا ہونا یہ ظاہری طور پر کیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اصل چیز ہے اس کے استعمال کی نوعیت کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کے اندر فرق پڑ گیا شاہ صاحب کہتے ہیں مما مہدنا یہ جو ہم نے دو مثالیں دے کر آپ کے سامنے کسی مبہم چیز کو متمیز کرنے کے قائدے اور ضابطے علمی قانون آپ کے سامنے بیان کر دیا اگر آپ کو یہ قائدہ ضابطہ یاد آ ہو گیا تو آپ اس باب سے متعلق اور بہت سارے جو پہلو ہیں ان کو بھی سمجھنے کی صلاحیت خود بخود آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی بہت سارے نقطے جو اس باب سے متعلق ہیں وہ منکشف ہو جائیں گے اور اسی سے آپ کو باقی تمام چیزیں مثلاً جانور کی جانور سے بے زندہ کی ادھار ناجائز ہے ناجائز ہے کیوں مساوات ختم ہوگی وہاں پہ وغیرہ تعلیم کا شاہ صاحب کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا جتنی مثالوں پر غور و فکر کرو گے فقہ کی قانون کی ہاں جی ضابطہ بندی کی تو آپ کے سامنے یہ قانون اور ضابطہ پھیلتا چلا جائے گا اس کی وسعت سامنے آتی چلی جائے گی یہاں تک شاہ صاحب نے بحث کی ہے کس سے مبہم بات کے منظم کرنے کے حوالے سے اگلی مثال شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں آگے مشکل کسے کہتے ہیں اور ہر مشکل یا ہم شکل چیزوں میں امتیاز کیسے کیا جائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں کبھی دو چیزیں سسٹم بنانے والوں کے سامنے صورت حال یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے سے مشابه ہوتی ہیں لا زان اللہ بھی امراً خفیل ان کے درمیان جو امتیاز اور فرق وہ کسی مخفی پہلو سے ہو تھا ظاہری طور پر نہیں ہے اب وہ جو مخفی پہلو ہے اس کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا ان کی امت کے جو اعلیٰ ترجے کے علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں تو ضرورت پیش آئی کہ اس بخفی چیز کی معلوم کرنے کے لیے کوئی علامت متعین کی جائے ہر ایک کے اعتبار سے اور بر و اسم نیکی اور بدی کے حکم کو جاری کرنے کے حوالے سے اس علامت کو بنیاد بنایا جائے اس علامت کو عنوان قائم کیا جائے ہر آدمی اس کو چونکہ سمجھ نہیں سکتا اس لیے اور اسی کی بنیاد پر ان کے درمیان فرق اور امتیاز کیا جائے مثلا شاہ صاحب نے ایک مثال دی کہ نکاح اور زنا نکاح اور صفاح دونوں اپنی حیت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں ان کے درمیان کوئی فرق وہاں بھی مرد اور عورت کا ملاب ہوتا ہے اور وہاں بھی مرد اور عورت کا ملاب ہوتا ہے ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے اب اس کی علت اس کیوں یہ حلال ہے اور کیوں یہ حرام ہے اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ ظاہری طور پر ہاں جی کوئی ایسی علامت نہیں تھی تو حضور نے آ کر علامت متعین کر دی مخفی بات تھی اجتماعیت کا معاملہ تھا اس لیے اس کے درمیان اس کی حقیقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی واضح کر کے علامات متعین کر دی کہ یہ یہ کام ہوں تو یہ نکاح ہے اور حلال ہے اور اگر یہ یہ کام ہوں تو یہ حرام ہے اور ناجائز مرد اور عورت کا یہ تعلق جائز نہیں ہے اور یہ تعلق جائز ہے تو اب نکاح کی حقیقت اصل میں کیا ہے نکاح کی حقیقت کا مطلب تو اس مسلحت کو قائم کرنا ہے جس پر کائنات اس دنیا میں انسانوں کا نظام ارتفاق قائم ہے کیا کہ میاں بیوی کے درمیان تعاون ہو تعاون باہمی ہو مرد اور عورت جب تک ملیں گے نہیں نسل نہیں بڑھے گی اور نسل پیدا کرنا مقصد ہے اس نکاح کا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی شرم کی حفاظت کر رہا ہے جو جنسی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کا کام ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کام ہمیں مطلوب ہے یہ سوسائٹی کا لازمی تقاضہ ہے اسی طریقے سے اگر زنا کی حقیقت دیکھی جائے تو وہ کیا ہے محض جو جوشی شہوت کا جوش دماغ پر مسلط ہے بس پانی نکال کر بہا کر فارغ کرنا ہے اور فارغ ہونے کے بعد تو کون میں کون تو زنا میں صرف اور صرف اپنی خواہش پورا کرنا ہے اولاد پیدا کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا کسی نسل کو بڑھانا کوئی اجتماعی ذمہ داریاں نبھانا تعاون آپس میں کرنا وہ پیش نظر نہیں ہوتی اماف اتباعی شہباتیاں شہاباتیاں اور وہاں صرف اور صرف شہوت پورا کرنا مقصود ہوتا ہے اور ایسی حیا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بدن کا راستہ ہے اس کو توڑنا ہے بے حیائی بھی ہے اور جو ذمہ داریاں اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد آنی چاہیے وہ اس سے راہ و فراہ فہار اختیار کرنا چاہتے ہیں دونوں جنسی ملاب کا مقصد تو نسل کی پرورش تھا اور وہ اس زنا کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی ذمہ داریوں سے وہ رائے فرار مرد بھی اختیار کرنا چاہتا ہے اور بھی بھاگنا ہے اور بطر کت عل مسلاتل کلی یا نظام الکلی اور جو سوسائٹی کی اجتماعی مسلط ہے اور کائنات کا جو عالمگیر نظام ہے اس سے توجہ کا ہٹنا ہے یہ تو حیوانوں کا معاشرہ ہوگا وزار کا تو یہ ناراضگی کا سبب بھی ہے اور اس کو بروغ بھی دیا گیا لیکن اکثر صورتوں میں یہ دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں وہاں بھی مرد اور عورت ملاب کرتے ہیں یہاں بھی مرد اور عورت ملاب کرتے ہیں ایک کو آپ حلال قرار دے رہے ایک کو تو ان کا فرق اور امتیاز کی کوئی ظاہری علامت تو سامنے آنی چاہیے یشکر کان دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ دونوں زنا اور نکاح دونوں میں شہوت پوری کی جاتی ہے اور دونوں میں ہی جو شہوت کی وجہ سے دماغ پر بوجھ مرد کے ہے یا عورت کے ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے وہ دماغ کا بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ولمیل الا نسائی اور دونوں میں عورتوں کی طرف مردوں کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اب ضرورت پیش آئی کہ ہر ایک کو ظاہری علامتوں کے ساتھ الگ الگ کر دیا جائے اور اسی کے اساس پر نکاح کا مطالبہ کیا جائے اور صفا اور زنا جو ہے اس پر پابندی لگائی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے چند امور متعین کر دیے تاکہ اس مشکل یہ جو ہم شکل دو چیزیں ہیں ان کے درمیان الگ الگ, الگ امتیاز پیدا ہو جائے مثلاً نمبر ایک بنہا یقون بن نسا دونر <الرجال> پہلی بات تو یہ لازمی قرار دے دی کہ نکاح مردوں کا عورتوں سے ہوگا مردوں کا لڑکے سے یا مردوں سے نہیں ہوگا لواتت کا عمل نہیں ہوگا کیونکہ مقصد جب نسل پیدا کرنا ہے تو مرد اور عورت کے ملاب سے پیدا ہوگی نا نسل مردوں مردوں یا عورتوں عورتوں کے ملاب سے تو نسل پیدا نہیں ہوگی تو, تو لواتت بھی حرام ہے اور صحاقت بھی حرام ہے صحک عورت عورت کے ساتھ جسم رگڑے اس کو صحافت کہتے تو دونوں ناجائز قرار دیتے بھائی نطل بن نسل اس لیے کہ نسل اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی عورتوں سے ہی حاصل ہوتی ہے اور دوسری بات یہ بھی لازمی قرار دے دی نکاح میں کہ یہ دونوں طرف سے مرد اور عورت کا عزم بھی ہو اور پھر دونوں خاندانوں کے درمیان مشورہ بھی ہو اور پھر اس مشورے اور عزم کے بعد مجمع عام میں اس کا اعلان بھی ہو کہ فلانا لڑکا اور فلانی لڑکی آپس میں رشتہ ازدواج کے اندر بند گئے وہ اگر اکٹھے کہیں پائے جائیں تو انہیں زانی شمار نہ کیا جائے وہ میاں بی بھی اعلان کرنا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگا دی کہ گواہ بھی موجود ہو ان کے دونوں کے والدین یا اولیاء جو گارڈین ہیں وہ بھی موجود ہوں اور پھر عورت کی خاص طور پر رضامندی ضروری ہے کہ عورت اس نکاح پر راضی ہے یا نہیں عورت کی رضامندی ہو گیا ہے لازمی قرار دیا گیا تو یہ ساری شکل لگا کر حضور نے پابندی لگا دی ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ یہ جو معاہدہ نکاح ہو جو مشورے سے عزم سے گواہوں کی موجودگی میں برادری میں اعلان کے ساتھ ہو دوسری شرط یہ بھی لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے دونوں ایک دوسرے کا لباس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریں گے یہ نہیں کہ یہ نکاح جو ہے وقتی ہوگا جی توطین النفیالت تعاون اور بلا یقینی کا پھر اکثر اور یہ تعاون اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو بچوں کی پرورش ساری عمر ہے اس کو پالنا پوسنا بڑا کرنا ہاں جی ان کی آگے شادی بیاہ کرنا یہ دونوں اکٹھے ہمیشہ رہیں گے تو پھر ہی کام ہوگا نا ورنہ کرنے یہ نکاح وقتی نہیں ہونا چاہیے اس لیے نکاح موقع حرام قرار دے دیا ایسے ہی نکاح حرام کر دیا نکاح سر نکاح سر کیا نکاح سر وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جوڑا آیا کہ جی ہم نے نکاح کیا ہے اور ہمارا گواہ ایک مرد اور ایک عورت تھی عمر فاروق نے کہا یہ تو نکاح سر ہے میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا اگر یہ ہاں جی معاملہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں تم پر زنا کی حق جاری کرتا بھائی کم از کم جب حضور نے کہا دو گواہ ہے تو دو گواہ مرد کا ہونا ضروری ہے اور اعلان ہونا ضروری ہے تم نے خفیہ نکاح کیا ہے تو ایسا خفیہ نکاح جو سر کہتے ہیں خفیہ نکاح جو جس میں نہ تو گواہوں کی شرط پوری ہے اور نہ ہی کیا ہے اعلان بھی نہیں کیا گیا تو وہ خفیہ نکاح ہے تو خفیہ نکاح کی اجازت نہیں ایسے ہی نکاح متا حرام قرار دیا گیا ایسے ہی لباطت اور صحافت حرام قرار دی گئی تو اس کا ضابطہ متعین کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب یہاں مشکل کی ایک مثال دی نکاح اور زنا کے درمیان فرق اور امتیاز کے تناظر میں کہ حضور نے اس کو زنا اور نکاح کے درمیان فرق و امتیاز کی ضابطہ بندی کر دی اس کو متمیز کر دیا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے نمبر دو ایک اور مثال دی من فرم بسا اوقات کوئی نیکی کا ایسا کام ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے مشابه ہوتا ہے جی اور بما ہوا بھی مقدمات آخر اور ہر ایک دوسرے سے کیا ہے دوسرے کے مقابلے میں مقدمہ ہوتا ہے تو اب ضرورت پیش آتی ہے کہ ان ہم شکل عبادت جو ایک دوسرے سے مشابه ہوتا ہے جی اور بما ہوا بھی مقدمات آخر اور ہر ایک دوسرے سے کیا ہے دوسرے کے مقابلے میں مقدمہ ہوتا ہے تو اب ضرورت پیش آتی ہے کہ ان ہم شکل عبادتوں کے ہم شکل میں فرق اور امتیاز پیدا کیا جائے, جائے جیسے مثلا قوما اب رکو ہے اور سجدہ ہے تو اصل تو عبادات جیسے نماز کے باب میں بحث ہو چکی ہے کہ یا تو قیام ہے یا رکو ہے اور یا سجدہ ہے اب رکوع سے سجدے میں جانا ہے تو دونوں ملتے جلتے ہیں اس کے درمیان فرق اور امتیاز کرنا لازمی اور ضروری ہے اگرچہ کسی آدمی کے دل میں کتنا ہی کیوں نہ ہو کہ میں اب رقو کر رہا ہوں اور اب میں سجدہ کر رہا ہوں تو دل کی بات کے لیے کوئی ظاہری علامت تو چاہیے فرق اور امتیاز ہو تو اس لیے اس کو لازمی قرار دیا گیا کہ وہ کھڑا ہو پہلے سیدھے طریقے سے اور پھر وہاں سے سیدھا سجدے میں جائے تو پھر سجدے میں اور رکو میں فرق اور امتیاز ہو جائے گا ورنہ تو کیا ہوگا ایک آدمی کیا ہے کھڑے ہوا ہوا سجدے میں جا رہا ہے تو راستے میں رکو بھی تو ہو رہا ہے نا تو وہ سیدھا کہے کہ جی تھوڑی دیر درمیان میں رک کر آگے چلا جائے کہ جی میں تو رکو بھی کر لیا تو ایسا نہیں رکوع اور سجدے کے درمیان فرق و امتیاز پتہ کرنے کے لیے کیا قوما لازمی کر دیا اور یہ قوما جو ہے سجدے کا مقدمہ بن گیا ابتدا بن اسی طریقے سے ایک چیز کئی دفعہ کرنی ہے تو اس کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے بھی ایک علامت کی ضرورت ہے مثلا دو سجدے ہیں جب دو سجدے ہیں تو سجدے سے اٹھے گا اور بیٹھے گا تو دوسرا سجدہ شمار ہوگا نا اگر دو سجدوں کی مقدار ایک ہی سجدے میں زمین پر پڑا رہا تو وہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا نا تو اس میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے جلسہ لازمی قرار دیا کہ بیٹھے ایک تیسری مثال بھی دی غروب ما یقون شرط اب رکن فل حقیقت امراً حفیع کہتے ہیں کہ کبھی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شرط یا رکن حقیقت میں ایک مخفی چیز ہوتی ہے یا ایسا فعل ہوتا ہے جو افعال قلوب میں سے ہو جن افعال کا تعلق انسان کے خیال سے ہے جن کا تعلق وجدان سے ہے جی جن کا تعلق کیا ہے علم سے ہے تو عالم تو ہین جی خل تو تو وغیرہ وغیرہ حسیب میرا گمان ہے زنن تو یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں افعال قلوب کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کوئی کسی کا چیر کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے میرا خیال تھا میں نے یوں وجدانی طور پر پایا تو کسی کے وجدان کو بھی دوسرا دیکھ سکتا ہے تو یہ جتنے افعال قلوب ہیں ان میں سے کوئی فیل تھا تو اب یہ بخفی بات ہے نا اب جب بخفی بات ہے تو اس کے لیے کوئی علامتیں ایسی ظاہر ہونی چاہیے جس سے وہ کسی ڈسپلن میں آئے تو اس کے لیے کوئی علامت افعال جوار اعضا کی کوئی علامت ہونی چاہیے یا زبان سے کوئی جملہ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ وہ جو دل والا فعل ہے وہ کیا ہے کسی خاص ضابطے کے اندر آ جائے تو ضابطہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کوئی متعین کریں وہ یوں جالو ہوا رکن ضبطاً بھی تو وہاں اس مخفی چیز کے لیے وہ چیز جو ظاہری علامت کوئی قول یا فعل اس کو رکن بنا دیا گیا جیسے مثلا اب نماز پڑھنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے اور نیت بھی وہ جو اللہ کے لیے اخلاص کے طور پر ہو اب یہ اخلاص یا نیت اس کا تعلق کس سے ہے دل سے تو کوئی دل تو دیکھ نہیں سکتا کہ بھئی دل سے کیسے نیت کیا کی ہے اس نے نماز پڑھتے وقت تو پھر اس کی جگہ پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظاہری علامت متعین کر دی کہ کیا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہو اور اللہ اکبر آواز زبان سے کہہ کر نیت باندھے تو زبان سے کہنا اور جسم کا قبل کی رخ ہونا یہ دل کی نیت کے ظاہری علامت کے طور پر متعین کر دیا گیا تاکہ وہ عمل جو ہے وہ ایک منظمت دائرے میں ہو ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس نے اللہ اکبر کہی ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے بات چیت کرنا ممنوع ہے اگر آپ خالی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اور قبلے کا رخ بھی نہیں ہے اور زبان سے اللہ اکبر بھی نہیں کہا تو ساتھ جس کوئی باتیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ بھئی میرے ساتھ تو اپنی گفتگو گپ گف شپ جاری رکھے گا تو وہ تبھی باز آئے گا کہ جب آپ اس کو کیا ہے اللہ اکبر کر کے رخ کر کے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ نماز میں اور اس کو نماز میں اصل بنیاد قرار دے دیا گیا یا اسی طریقے سے مثلا کوئی نس کوئی حکم شریعت کا کسی خاص سیغے کے طور پر جاری ہوا تھا یا کسی حالت نے تقاضا کیا کہ کسی حکم کا دار و مدار اس حالت یا اس تقاضے پر اس نو پر ہے پھر بہت سارے ایسے مواد بعض ایسے سامنے آ جس سے اشتباہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں تو پھر اب وہاں ضرورت پیش آئے گی کہ وہ سیغہ یا لفظ جو نبی نے بولا ہے یا قرآن میں آیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس سیغے کی صحیح نوعیت کیا ہے اس لیے قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے لوگوں کو سیغے پڑھائے جاتے ہیں یا کوئی ایسی تعریف کی ضرورت پیش آئے گی جامع مان تعریف کی کہ جس سے عربوں کی وہ عادت معلوم ہو جائے جس کے بارے میں کوئی حکم دیا گیا یا جس سے روکا گیا ہے مثلاً جیسے اب نس میں آیا کہ روزہ رکھو کما برادن نس فش سوم بشہاری رمضان رمضان کا روزے رکھنے ہیں پھر رمضان کا روزہ کب شروع ہوگا تو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھو چاند نظر نہ آئے تو نہ روزہ رکھو لیکن اگر بادل چھائے ہوئے ہیں تو پھر کیا کیا جائے نہیں پتہ چل رہا کہ بھی چاند نکلا ہے یا نہیں اب عربوں کے ہاں اس کا جو قائدہ اور ضابطہ تھا اس کے مطابق حضور نے اس کا طریقہ کار بدلا دیا کہ اگر بادل چھائے ہوئے ہیں اور آپ انتیسویں دن میں ہیں تو پھر تیس دن پورے کرو اور اس کے بعد کیا ہے رمضان کا شروع ہوگا ہاں جی تو شابان کے تیس دن پورے کرنے کے بعد اگے یکم رمضان ہوگی اور اگر بادل نہیں ہے چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے تو چاند کبھی ہاں جی انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا ہوتا ہے اور یہ کہ مہینہ کبھی تیس کا بھی ہوتا ہے اور کبھی انتیس کا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک عمّی قوم ہیں ہم نہ تو لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں اس لیے اشاہ اش حضور نے لوگوں کو دیہاتیوں کا مجمع تھا نا تو حضور نے فرمایا مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے حضور نے فرمایا مہینہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اور انگلی بند کر کے کہا ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے جیسے دیہاتی کہتے نہیں دس ویاں پانچ ویاں گاؤں دیہات والے حساب کتاب کرتے ہیں تو اب اگر ایک سو بیس بتلانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چھ ویاں بیس چھ دفعہ جی تو اسی طرح حضور نے ان دیہاتیوں کو سمجھایا کہ مہینہ ایسے ایسے بھی ہوتا ہے تو یہاں اشتبا جہاں پیدا ہو رہا تھا اشکال پیدا ہو رہا تھا وہاں حضور نے بس اشکال حل کر دیا کہ اگر بادل ہیں تو تیس دن پورے کرلو لو بس چوبان کے یا اسی طریقے سے نس میں حکم آیا ہے کہ سفر کرو تو قسر کر سکتے ہو جی سفر کی حالت میں نماز قصر ہوگی پھر اشتباہ پیدا ہو گیا اس کے کہ کس چیز کو سفر قرار دیں تو صحابہ ہاں جی وہ وطن سے نکلتے تھے ایسی جگہ پر کہ جہاں ایک دن میں انسان نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ اس رات کے اندر پہنچ سکتا تھا اب ضرورت پیش آئی کہ اس کے لیے ایک دن رات کی مدت مقرر کی جائے اور دوسرے دن کی بھی کچھ حصے کی مدت مقرر کی جائے تو ایک ڈیڑھ دن دو دن کی جو مقدار ہے وہ بتلا دی تو فیضبت و اربع برد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جی ہاں جی چار برد یعنی بارہ میل کا ایک برد ہوتا ہے تو چار برد ہو گئے اڑتالیس میل تو اڑتالیس میل, میل کی مدت اس سے مقرر ہوگی کہ اتنا سفر اگر ہو تو پھر کیا وہ سفر شمار ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگی بسر ہو, پسر ہو یہاں یہ دو دائرے بتلا دیے ضبط المبہم میں اور ضبط تمیز المشکل کے ہاں جی دو مثالیں دو دائرے بتلا دیے اب ایک بڑی اہم بات یہاں شاہ صاحب اس باب میں بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے سیرت النبی کا مہینہ ہے اس جمعہ میں نے گفتگو بھی کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے خصائص ہیں خصوصیات ہیں جو باقی لوگوں کے لیے نہیں ہیں
1: وہ خصوصیات
0: کیوں ہیں ان کو کسی ضابطے میں کیسے لایا جائے گا ضابطے کی بات ہو رہی ہے نا ان کو کسی ضابطے میں کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم تو اس کے اسرار شاہ صاحب نے آگے اگلے علمی قائدے میں بیان کیے ہیں و عالم جان لینا چاہیے کہ انََعم دفیع تخصیصی نبی بے حکم من امت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص امت کے درمیان میں ایک مخصوص چند خصوصیات عنایت کی گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے شاہ صاحب نمبر ایک دو تین چار وجوہات بیان کرتے ہیں چار دائروں کی باتیں بیان کرتے ہیں حکم راج ان علاب ذنتِ شین دون حقیقت ہی کہ وہ جو شری حکم امت کو دیا گیا ہے اس کا تعلق اس گمان پر یا علت پر ہے کہ اگر یہ علت پائی جائے گی تو یہ حکم پایا جائے گا گمان اور اندازہ ہے کہ لوگ غلط جگہ پر جا سکتے ہیں اس لیے شریعت نے وہ حکم دے دیا اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا محض اندازے اور گمان اور خیال سے ہوتا ہے اب جیسے وہو و قول تاؤس یا ایک مثال دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھی تھی امت کو تو منع کر دیا گیا کہ عصر کے بعد وہ دو رکعت نماز جیسے فجر کے فرض پڑھ لینے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ممنوع ہے ایسے اثر عصر کی فرض ادا کرنے کے بعد نفل دو رکعت نماز پڑھنا امت کے لیے ممنوع ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھی دو رکعت اور اس کی دوسری حدیث میں وجہ بھی آئی ہے ایک دوسری جگہ پر کہ ام سلمہ کے گھر میں حضور نے یہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو اُن میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو بنا فرمایا تھا کہ اثر کے بعد نماز نہیں پڑھنی تو حضور نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے ظہر کے بعد پڑھنی تھی دو رکاتیں تو اتنے میں کیا ہے کوئی وفد آ گیا ملنے کے لیے جی تو ملاقات کے لیے وفد آ گیا میں اس میں مصروف ہو گیا تو وہ میں پڑھ نہیں سکا تو میں نے وہ دو رکاتیں کہ اب ادا کی ہیں تو حضور نے عصر کے بعد دو رکاتے ہاں جی پڑھی خود اور باقی امت کے لیے ممنوع ہے تو وہاں تاؤس نے یہ فرمایا امام تاؤس جو ہیں ہاں جی تاؤس ابن قیسان یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں مکہ کے بڑے تابعین میں سے بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں سے فقہار محدثین میں سے ہیں وہ فرماتے انما نہی انہما یہ دو رکاتے جو عصر کے بعد ہیں اس سے اس لیے روک دیا گیا کہ لوگ تک تخیذہ سلمن اس کو سیڑھی نہ بنا لیں کہ رات کی نماز چھوڑ دیں تحجد کی اور عشاء کی اور اثر کے بعد ہی پڑھ پڑھا کر کہیں فارغ ہو کر اپنا ہنجی بونا ہو جائے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امت پر پابندی لگائی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ نماز کی ممانعت کا کی وجہ اور سبب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اثر کے بعد بھی پڑھیں تو وہ تحجد کی نماز قضا نہیں کریں گے اگلا راستہ نہیں کھلے گا اس لیے والنبی یعرف یارف الحقیقہ فلاح اعتبار فی حق ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کی اثر حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کا جو محض گمان ہے خیال ہے کہ لوگ تعجد چھوڑ دیں گے یا رات کی نمازیں شام کی نمازیں چھوڑ دیں گے تو یہ گمان اس کا کوئی اعتبار حضور کے حق میں شمار نہیں ہو سکتا اس لیے حضور کی خصوصیت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یہ جیسے ایک اور مثال دی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ازواج متحرات سے زیادہ نو ازواج متحرات سے شادیاں کی۔ تو حضور نے چار سے اوپر کی پابندی بلکہ نس نے قرآن نے پابندی لگا دی کہ امتی جو ہے وہ چار سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ زوجی حقوق بیوی کے حقوق چار سے زیادہ کا حق حقوق ادا نہیں کر سکتا اور اگر ایک کے بنا کر سکے تو, تو پھر دوسری تیسری بھی ناجائز ہے بات علت جو ہے وہ چار سے اوپر کی اس لیے ہے کہ چار سے زائد کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے اور ان کا معاملہ محمل لفظ چھوڑنے کا سبب بن جائے گا عورتیں بیچاری بے یار و مردگار پڑی رہیں گی نہ وہ کسی اور مرد کے قابل رہیں گی اس کے نکاح میں ہیں اور یہ ان کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہیں اب یہ شبہ تھا باقی تمام لوگوں میں لیکن جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو آپ میں جو مردوں کی صلاحیت تھی چالیس مردوں کی یا ستر مردوں کی جو طاقت اور قوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویوں کے حقوق سے متعلق اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ تھے تو اس عشرت زوجیت میں آپ کے بارے میں یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ آپ چار سے زیادہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حج سے پہلے انس ابن مالک کہتے ہیں جس آخری حج ہے بخاری کی روایت ہے کہ اس رات میں جس دن صبح سفر کرنا تھا حضور نے نو بیویوں سے تعلق قائم کیا نو حضرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اکٹھے غسل فرمایا تو چونکہ حج پر جا رہے تھے مہینے تقریباً لگنا تھا تو اس لیے اور وہ ازواج متحرات بھی حج پہ جا رہی تھیں تاکہ وہاں جنسی خیالات اور شہوتوں کے معاملات جو ہیں وہ دماغ میں نہ ہوں فارغ ہو کر یہاں سے جائیں تو نو کی نو بیویوں کا ایک رات میں حق ادا کیا وہاں بلال سے کسی انس سے پیچھے نے پوچھا کہ کیا حضور نے ایک رات میں نو بیویوں سے تعلق قائم کیا انہوں نے کہا حضور میں تو چالیس مردوں کی طاقت ہے یہ تو حضور نے اپنے اوپر کیا ہے ضبط اور کنٹرول کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اجازت نو بیویوں بی کی ہوئی باقیوں کے لیے معاملہ ایسا نہیں ہے جن پر جن کے بارے میں احتمال تھا کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکیں گے ان پر پابندی لگا دی یا اسی طریقے سے دوسری مثال دی او یقین راج یعنی لا تحقیق رسم دونہ معنی تہذیبی نفس جی شریعت کے احکامات باقی امت کے لیے ان کے نفوس کی تہذیب انہیں مہذب بنانے کے لیے ان کی بڑی ہوئی خواہشات اور ان کی بڑی ہوئی چیزوں کو روکنے کے لیے انہیں مہذب بنانے کے لیے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے جی اس رسم اور اس قانون کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہوتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بنا فرمایا کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو فروخت کرتے وقت کوئی شرط ایسی نہیں لگا سکتا بیچنے والے کو کوئی فائدہ ہو جی ایسی شرط لگانا ناجائز ہے لوگوں پر پابندی لگا دی لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے امام شافی اس کو جائز قرار دیتے ہیں نبی کی نقطۂ نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اونٹ پر تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اونٹنی کے پاس سے گزرے تو وہ بہت ایستا آہستہ مریل سے چل رہی تھی تو جابر سے حضور نے کہا تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا اور حضور نے ایک چابک اس اونٹنی کو رسید کیا جیسے حضور کا چابک اونٹنی کو لگا تو وہ اونٹنی تو جناب فراتے بھرنے لگی حضور کی اونٹنی جس کشبہ پر آپ تھے تو وہ بھی دوڑ رہی ہے اور اس کے برابر میں وہ اونٹنی بھی دوڑ رہی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر یار تیری اونٹنی تو بڑی تیز ہو گئی ہے تو بیچتا نہیں مجھے فروخت کر دیں جی جابر نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لے لیں جابر نے کہا کہ بھائی لیکن ایک شرط ہے حضور بیچتا تو ہوں میں آپ کو اونٹنی لیکن مجھے مدینے تک کا سفر کرنا ہے کہیں آپ مجھے کہیں کہ جی ابھی اترو اونٹنی سے تو ایسا تو معاملہ نہیں ہوگا میری شرط ہے کہ بیچ دی لیکن اونٹنی پر میں مدینے تک سوار ہو کر جاؤں گا انہوں نے ہمیں ٹھیک ہے اب یہاں حضور نے ایک سودا کیا ہے اور ایک شرط بیچنے والے کی شرط مانی ہے حضور نے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دوسروں کے لیے قانون ہے امت کے لیے اس لیے کہ وہ خرابیاں میں پیدا کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے تھا اپنے نفس کی تہذیب یا مہذب بنانے کے لیے حضور اعمال نہیں کرتے یہ حضور کی خصوصیت نمبر تین ایک اور مثال دی او یکون یقون مفظن علاشین الى من علا منصلح مسقۃ العصما مثلا کوئی حکم امت کو دیا اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے عصمت حفاظت کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہاں جی اس کی وجہ سے دیا اور لوگوں پر پابندی لگائی کہ وہ روزے کی حالت میں عورت کا بوسہ نہ لیں بیوی کا بوسہ نہ لیں تو لوگوں پر پابندی اس لیے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ حضرت عائشہ نے سے لوگوں نے پوچھا پوچھا تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضور روزے میں کی حالت میں حضور نے میرا کئی دفعہ بوسہ لیا لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ ای کم اربہ کما کانہ رسول اللّہ صلیٰسلّم یم لکھو ار بہو تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول رکھتا ہو جتنا کنٹرول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر تھا کہ وہ بوسے تک ہی محدود رہے اور آگے نہ بڑھے تم میں سے کون ہے جو اتنی کنٹرول اپنے اوپر رکھ سکتا ہے تو جس میں کنٹرول کی طاقت نہیں ہے اس کے لیے ناجائز ہے تو چونکہ نبی ان کو اپنے جسم پر اپنی قوت پر کنٹرول تھا اس لیے آپ کی خصوصیت شمار ہوئی کہ وہ انہوں نے اپنے ازواج متحرات کے بوسے لیے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں روزے کی حالت اوتکون یا اسی طریقے سے چوتھی ایک اور مثال دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بلند تر تھی نفس العالیہ بہت عالی آپ کا نفس مبارک تھا مختیت من البر وہ تقاضا کرتا تھا کہ نیکیوں کی اعلیٰ ترین قسم آپ اختیار کریں جی عمر و بھی حضور کو حکم دیا گیا تھا اس لیے کہ آپ کا اس چیز کا حضور کو حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑا شوق تھا اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کا ہر وقت غفلت کے پردوں کو توڑنے کا جیسے ایک بڑا طاقتور آدمی جو ہے ڈیل ڈول والا ہو بہادر ہو طاقتور ہو جیسے اس وقت اسے ہر وقت کھانے پینے کا شوق لگا رہتا ہے کہ نہیں تو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ بڑا طاقتور آدمی زیادہ کھانا کھانے کا شوق رکھتا ہے ایسے حضور کو بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اعلیٰ ترین درجے کا شوق تھا اس لیے حضور تہجد بھی پڑھتے تھے چاشت بھی پڑھتے تھے ہاں جی اور کیا نام ہے اشراق بھی پڑھتے تھے یہ تمام چیزیں حضور پر فرض تھیں بلکہ شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ 50 رکاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچاس رکاتے دن میں تمام سنت جن کو امت کے لیے سنت ہے اسی لیے تو یہی وجہ ہے کہ زور کے بعد دو اگاتے چھوٹ گئی اور حضور نے ان کی قضا کی کیونکہ حضور پر وہ فرض تھی عصر کے بعد تو آپ کی خصوصیت کی وجہ سے امت پر یہ ساری چیزیں فرض ان کے لیے تو کہا گیا کہ فجر کے دو فرض اور زور چار اور عصر کے چار مغرب کے تین عیشہ کے چار اور تین بھیتر بس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ آپ کا ملکیت عالیہ اونچے درجے پہ آپ کا نفس ہے اس کے مطابق آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ چار خصوصیتیں بھی چار یہاں مثالیں دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیتیں بھی ہاں جی ات ضابطوں کو واضح کرنے کے لیے ان چاروں میں امت کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس خیال اور گمان کی بنیاد پر ہے جو ان کی ساخت اور ان کی صلاحیت کے مطابق تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ایسی بات نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی آپ کی جسمانی اور روحانی قوتوں کی بنیاد پر ان چیزوں کی کرنے کی اجازت دی گئی اس طرح اس باب میں شاہ صاحب نے جی قانون سازی کے جتنے بھی ذیلی ہن جی ضابطہ بندی کے امور ہیں اور ایک دوسرے سے مشتبے اور مشکل امور ہیں ان میں فرق و امتیاز پیدا کرنے کے اصول اور ضابطے واضح کر دیے اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
1: اللہ, اللہ سنجات